0: Die Leute, die vor Ort sind, die Leute, die direkt betroffen sind, das sind die Leute, die dann direkt sagen können, okay, ich habe dieses Problem, das erlebe ich jeden Tag, jetzt möchte ich was dagegen machen und jetzt möchte ich eine Lösung dafür finden. Das heißt, unsere Arbeit fängt eigentlich schon bei der, ich nenne das mal Sensibilisierung, als Teil des Empowerments an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Tanja Schäffler und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Kontimi Kempfak muafo Kontimi ist in Kamerun geboren und aufgewachsen. Mit 19 Jahren ist er nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Aktuell ist er Student der Elektrotechnik an der RWTH Aachen und arbeitet seit circa 8 Monaten neben dem Studium bei Afrika Green Tech. Er hat vier Jahre lang als Projektleiter bei Ingenieure ohne Grenzen e.V. für Projekte in Kamerun gearbeitet und im Jahr 2020 den Verein 3 E's for Africa e.V. gegründet. Dieser Verein steht für Education, Empowerment und Eco-Friendliness. Aus dem Grund fördern und begleiten sie nachhaltige Forschungsgruppe, die von den Studierenden in Afrika selbst vorgeschlagen und durchgeführt werden. Sie haben aktuell Projekte in Kamerun, Namibia und Ghana. Wie genau sie das schaffen, erfahren wir heute. Kondimi, schön, dass du heute da bist.
0: Danke, dass ich heute da sein kann. Das freut mich sehr.
1: Für unsere ZuhörerInnen, wir mussten jetzt kurzfristig improvisieren. Tanja ist noch unterwegs, die ist im Auto, die fährt zurück ins Büro und solange sie ins Büro fährt, übernehme ich das Gespräch heute Abend. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass Tanja heute die Gesprächsführung macht. Jetzt habe ich die übernommen. Ich mache auch gleich unser Kennenlernspiel und den Tanja nachher im Büro ist, schaltet sie sich ähm, richtig mit dem richtigen Audio und ohne viel Hintergrundgeräusche zu uns. Aber trotzdem, Tanja, danke dir, dass du das möglich machst aus dem Auto.
2: Ja, ich bin ja auch echt ein bisschen traurig. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Continuum und ich sind ja auch Arbeitskollegen. Ähm, tatsächlich ist mein Laptop, ich auch nur noch 15 Prozent und es ist echt noch Stau. Mal gucken, äh, wir improvisieren, schaff wir schaffen das schon irgendwie, aber ja.
1: Wir drücken dir die Daumen, mhm. ähm, dass es gut geht. Contimi, Limette oder Zitrone?
0: Äh, Zitrone.
1: Wegen der Säuerlichkeit oder?
0: Äh, weil ich das einfach mehr
1: kenne äh, okay. als Limette. Pfeffer oder Salz? Uf.
0: Das ist schwierig. Beide? <lacht> ähm, beide, weil ich koche gerne und ich äh, nutze immer beide. <lacht> meistens immer beide, ja.
1: Mhm. Ähm, was kochst du gerne?
0: Äh, also da sind meistens afrikanische Gerichte, ähm, ähm, die man zumindest die ich schwer ins Deutsche übersetzen kann erstmal, also immer mit Maniok, äh, mhm. also Reis natürlich und unterschiedlichen Soßenarten ähm, und ja, Gemüse auch.
2: Wenn du von Pfeffer sprichst, sprichst du nicht vom schwarzen Pfeffer, den wir in Deutschland kennen, oder?
0: Nee, nee, ich, 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 ich spreche von ja von von dem roten äh, beziehungsweise gelben.
1: Mhm. Ja, wo ist der Unterschied? Das eine ist, ähm, das
0: kann ich schwer erklären, ähm, weil ich, ich bin ja mit dem mit dem einen aufgewachsen, das kenne ich so aus Kamerun, dann nennen wir auf Englisch Pepper oder ähm, auf Französisch. Mhm. Ähm, und Pfeffer habe ich, ähm, ich glaube, das gibt es auch bei uns tatsächlich auch, aber das, ich bin mehr in Berührung bekommen, nur als ich hier in Deutschland gekommen bin. Das ist dann mehr, das wird dann viel mehr genutzt äh, beim beim Essen und so.
1: Okay, cool. Ja, beim beim Essen ist tatsächlich so ein ganz großes kulturelles Thema. Quadratisch oder rund?
0: Ähm, rund. Ähm, weil es schöner aus, das sieht schöner aus in der Symmetrie, würde ich sagen.
1: Und dann geschlossen oder offen?
0: Geschlossen. Ähm, mhm. Weil dann hält sich das gut. So, Dann ist es rund <lacht> <lacht> und dann äh, hält sich es gut.
1: Super. Männer oder Frauen? Ich würde sagen, beide.
0: Beide. Weil das ist für mich die Menschheit. So, ich würde sagen, beide.
1: Super. Und jetzt die letzte: Einzelbett oder Doppelbett?
0: Oh, Doppelbett. Doppelbett. <lacht> Doppelbett.
1: Alleine oder begleitet? <lacht>
0: da ist es egal, finde ich. Doppelbett. Am liebsten alleine. Dann haben wir mehr Platz. Ähm,
1: wenn wir vom Doppelbett sprechen, wie war das bei dir daheim, als du in Kamerun warst? Hattest du also mehrere G Geschwister? Hattest du, wie war das bei euch daheim?
0: Ja, also ich bin der Erstgeborene in meiner Familie ähm, und ich habe drei Geschwister. Wir sind drei Jungs und ein Mädchen. Das Mädchen ist das Letztgeborene. Und ja, wir sind in, wir hatten ein Zimmer, als wir aufgewachsen sind, haben wir ein Zimmer und wir hatten so ein. Also ein, ein gestapeltes Bett. Ich weiß Aha. nicht, was das richtige Wort ist dafür. Genau. Und da haben wir uns immer verteilt auf die Betten, sage ich mal. Und ähm, wenn man dann Cousins dann bekommen hat oder so, dann wurde, ich dann wurde das ein bisschen mehr kuschelig. Ähm, aber das vermisse ich manchmal.
1: <lacht> Und du bist mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen. Bist du alleine nach Deutschland gekommen?
0: Ja, ich bin alleine nach Deutschland gekommen. Das war, das war schon eine Herausforderung, weil das war, also nicht Herausforderung, ja schon irgendwie eine Herausforderung, aber auch so aufregend. Das war mein erstes Mal, dass ich den Flug überhaupt genommen habe, also das Flugzeug. Und ähm, ich habe dann, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann mit Google Maps ähm, meinen ganzen Weg ausgedruckt, mehrmals und... Äh, habe mir dann so das mehrmals überlegt, wie ich laufen würde von, vom Flughafen, weil ich bin in Frankfurt Flughafen angekommen. Vom Flughafen zu, dem, zu der Person, der mich dann, ähm, ja, ich sag mal, empfangen sollte. Weil der konnte mhm. nicht zum Flughafen kommen. Und ich habe mich ein paar Mal verlaufen, aber das habe ich dann irgendwann im Endeffekt geschafft. Ähm, da war ich schon sehr stolz drauf, muss ich sagen. Bist
1: du zu Fuß gelaufen? Nein, nein, nee, nicht, Flughafen. Zu, Fuß,
0: nicht nee. zu Fuß, nicht zu Fuß. Also ich habe halt äh, einen Zug genommen natürlich. Ähm, und immer, immer wieder nachgefragt, so, wie komme ich dahin, wo komme ich dahin? War ein bisschen schwierig, weil das war das erste Mal, dass ich wirklich Deutsch mit, mit Deutschen sprechen konnte. Das heißt, Geschwindigkeit war anders, Aussprache war anders, Betonung war anders. Und ähm, ich bin glücklich, dass sie mich überhaupt verstanden haben, weil, ja, das, das war wirklich das erste Mal, dass ich Deutsch mit Deutschen gesprochen hatten, hatte.
1: Und hatte so schon vorher... Deutsch gelernt, geübt und warum bist du nach Deutschland gekommen?
0: Genau, also warum ich nach Deutschland gekommen bin, das, ich will sagen, das war eigentlich nicht mein Plan, wenn ich ehrlich bin. Also, nach meinem Abi äh, wollte ich Medizin studieren und ich habe, äh, es gibt ja so Staatsexamens, die man machen muss, also Prüfungen, die man machen muss, um in die äh, Schulen reinzukommen. Die habe ich geschrieben, die habe ich nicht bestanden und da meinte mein Papa, ja komm, mach mal die deutsche Sprachkurse und mal gucken, was daraus wird. Und ich habe die dann gemacht nebenbei, als ich, denn, als ich dann in die, an die Uni gegangen bin in Kamerun. Und ähm, ja, dann irgendwann, ich habe dann insgesamt acht, acht bis neun Monate Sprach, äh, Sprachkursen gemacht. Und danach habe ich dann das Visum beantragt und habe es genimmt bekommen und dann, dann ging es
2: ist auch irgendwie relativ gängig in Kamerun, dass Leute dort Deutsch lernen. Kann das sein? Das habe ich jetzt auch schon öfters mal gehört.
0: Genau, also... Es gibt ja in Kamerun, wir haben ja, ein ich meine, zweisprachiges System, so also das, also nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Schu in dem Schulsystem. Also französischsprachige, also in dem französischen Schulsystem ist es so, dass man auf eine bestimmte Klasse entweder Spanisch oder Deutsch als, ich sag mal, Zweitsprache nehmen kann ähm, an der an der Sekundarschule. Aber das haben wir im Anglophone, im Anglophon, äh, äh Curriculum nicht. Und ich habe mein ganzes Studium, also Schule, Sekundarschule, alles Mögliche, bis jetzt war es auf Englisch, das heißt, das durfte ich nicht, aber nach meiner -Mann, meinem Abi, als mir dann klar wurde, okay, dann gehe ich nach Deutschland, dann habe ich dann die Sprachkursen gemacht. Aber ja, das ist schon gänglich im französischen sprachigen Curriculum, sage ich mal, in Kamerun.
1: Wie wurde es dir klar, dass du nach Deutschland kommen möchtest?
0: Ähm, es wurde mir in dem Fall klar, äh, dass ich nach Deutschland komme, weil ich habe mein, also die die Prüfung für den Medizinstudium habe ich nicht bestanden und mein Papa hat gesagt, du gehst jetzt nach Deutschland. Also das war keine, das war keine selbst, äh, das war keine selbst, äh, keine Entscheidung, die ich selbst getroffen habe. Und äh, das ist ja auch so, das ist ja so ziemlich gängig äh, bei unseren Eltern, dass damit mein Kind am meisten Erfolg hat, muss er nach Europa gehen. Ja. Und äh, die Eltern freuen sich sehr, wenn die Kinder es schaffen, das Land zu verlassen und nach Europa zu gehen. Was ich jetzt mit Rückblick äh, nicht unbedingt, äh, also nicht unbedingt gut finde, aber das äh, werden wir bestimmt noch später zukommen, kommen darüber zu sprechen.
1: Oder jetzt? Ähm, also nochmal für mich, ne? du bist der Erstgeborene und dann sagt dein Papa zu dir, ähm, du gehst jetzt nach Deutschland. Ähm, kennen wir, glaube ich, von, von, von allen Ländern, wo, wo die Familien halt versuchen, das Beste für die Kinder, weil sie wissen, ähm, die, die Perspektive oder das, der eigene Horizont im eigenen Land ist nicht so gut, wie man sich das wünscht. Ähm, was hast da deinen Vater konfrontiert oder was, was, was hast du jetzt im Nachhinein ähm, für dich selbst ähm, dabei ähm, gedacht?
0: Ja, also ich, ich finde das ist, ähm, ich verstehe, warum das so ist. Äh, ich, ich verstehe, warum viele Eltern äh, sich, vor allem im Fall von Cameron, viele Eltern das wollen. Ich verstehe auch, warum die Jugend das möchte auch. Ähm, aber wenn man das in der Langfristigkeit äh, betrachtet, dann äh, Macht mhm. das, ergibt das nicht viel Sinn. Also, wenn jeder, jeder junge, junges Mädchen oder jeder junge, jeder Junge von, aus Kamerun sagt, okay, ich gehe jetzt nach Europa, um mir ein sozusagen besseres Leben zu gönnen, sage ich mal, dann bleiben viele der Herausforderungen, die wir haben in unserer Communities, die bleiben einfach liegen, sozusagen. Und das führt ja auch immer wieder dieses, Sag mal dieses äh, dieses Mindset, was, wie, was ich auch hatte, bevor ich gekommen bin, was viele Leute haben, was meine Geschwister bis heute noch haben, dass ich muss als Afrikaner oder ich muss als Kameruner mit Europa irgendwo verbunden werden, damit ich das Gefühl habe, ich mache was aus meinem Leben, damit ich das Gefühl habe, ich gehe irgendwo hin im Prinzip. Na, und das hat ja, natürlich ist das angeknüpft an diese Wahrnehmung von Afrika allgemein, na, dass man, okay, man ist nicht genug oder man ist immer abhängig. Ne? Man wird nur im guten, unter, unter gutes Licht, sage ich mal, gesehen. Wenn, man, wenn Erst dann, wenn man mit Europa irgendwo verbunden ist, sozusagen. Und die jungen Leute in Afrika oder in Kamerun, das, das ist unser größtes Potenzial. Das ist wirklich unser größtes Potenzial. Und wenn die alle weg sind, und das sind auch die Leute, die wirklich was verändern können, das sind die Leute, die am meisten von diesen Herausforderungen getroffen sind und die Leute, die auch wissen sollten, wie man diese Herausforderungen lösen soll. Die alle weggehen, dann würden sich, würde sich wahrscheinlich nicht viel ändern. So. Das ist ein Mindset-Problem, glaube ich, allgemein.
2: Es ist ja das, das Thema Brain Drain, das einfach, Ganz ähm, genau. Genau, einfach das ganze Potenzial der jungen Menschen, aber auch der AkademikerInnen sozusagen in, außerhalb der Heimat sozusagen bleibt und auch nicht. Ähm, wieder zurückgeführt wird, weil man dann aus verschiedensten Gründen vielleicht dann doch im, im Ausland bleibt, auch wenn man vielleicht ursprünglich vorhatte, zurückzukommen. Ähm, ja, Ich hatte auf ich, jeden ich Fall auch diese Frage für dich sozusagen für später eigentlich auch gedacht, aber ich finde ganz witzig, dass wir jetzt schon bei dem Thema sind. Äh, wo siehst ja. du dich denn eigentlich in, in der Zukunft, bisher jetzt in Deutschland und Du kriegst ja auch da eine gute Ausbildung glaube ich, sammelt auch viel Erfahrung. Aber wo, wo siehst du dich dann eigentlich in der Zukunft?
0: Ja, ähm, bevor ich auf die Frage äh, antworte, würde ich noch mal ganz kurz sagen, ich finde, das Problem nicht, liegt nicht in der Bewegung, dass junge Kameruner, ich nenne jetzt Kamerun, weil das kenne ich mhm. besser als, also Afghans für Allgemein, würde ich es mal nicht ähm, da das, das sehe ich, ich sehe weniger das Problem, dass junge Kameruner und Kameruner nach Deutschland und nach Europa gehen wollen. Das ist ja, jeder, jeder Mensch soll sich bewegen, wie er das möchte. Das Problem ist aber in dem Mindset. Ich kann sagen, ich gehe nach Europa, mache eine Ausbildung und komme zurück nach Kamerun und mache was aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, aus dem Wissen, die ich gesammelt habe. Aber meistens das Problem ist meistens das Mindset, weil die Leute denken sich, mit meiner Heimat verbinde ich nur Negatives, verbinde ich nur, es reicht nicht, es reicht ist es reicht nicht. Und ich möchte nach Europa gehen, weil ich glaube, da ist es, ne, da ist es super schön und da muss ich unbedingt hin, um was aus meinem Leben zu machen. Das Problem ist in dem Mindset und nicht unbedingt in der Bewegung, glaube ich. Ähm, und jetzt auf deine Frage, Tanja, ähm, in fünf Jahren oder drei Jahren hast du gesagt?
1: Eigentlich nur fünf bis zehn, aber in der <lacht> ja. Zukunft einfach, ne? Ja, irgendwann also, bist du mit dem Studium fertig, irgendwann ja. stellt sich die nächste Frage, was ja. machst du dann? Ne?
0: Also ich, ich, ähm, ich habe auf jeden Fall schon vorher geplant, dass ich auf jeden Fall nach, ähm, nach dem Studium und nachdem ich genug Erfahrung gesammelt habe, dass ich dann wieder zurück, nicht unbedingt nach Kamerun, aber nach Afrika allgemein gehe. Weil ähm, viele der Herausforderungen, die wir in Kamerun haben, sie haben wir auch in vielen subsahara Ländern, und ähm, ich versuche immer mit all dem, was ich mache, zu gucken, welchen Impact bringe ich an dem Kontinent zurück. Und um das bestmöglich zu machen, ähm, sollte ich auf jeden Fall auf dem Kontinent sein. Also ich sehe mich tatsächlich irgendwo auf dem Kontinent in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall. Ähm, allerdings muss ich sagen, das ist nicht meine alleinige Entscheidung. Ich werde mich auch irgendwann heiraten ähm, mit meiner jetzigen Freundin und das... Äh, das ist eine Schein, die wir zu zwei treffen werden. Aber sie ist auch Afrikanerin, deswegen ähm, wird das, kein, wird das äh, ein No-Brenner sein, glaube ich. Auch aus Kamerun? Die, die, der Papa ist deutsch äh, und die Mutter kommt aus Nigeria und Sierra Leone. Mhm.
1: Mhm. Ähnlich wie bei der Susan Bergner, die wir ja schon mal hatten. Da war es ähm, umgekehrt, aber auch mit sierra-leonesischen Wurzeln. Mhm. Ähm, ich finde dieses Thema Mindset tatsächlich, ähm, du beschreibst es ganz gut. Es ist, dieses Thema Mindset ist wichtiger als die Bewegung. Ne? Eben, ja. Das, das glaube ich auch, ähm, vielleicht auch aus Selbstschutz. Ne? Ich, ich ähm, war auch einmal so jung wie du und ich habe auch einmal studiert. Ja. Und ich habe auch einmal gesagt, ich komme zurück und ich bin immer noch hier geblieben. Mhm. Ähm, aber das ist Thema Mindset. Also was machst du mit dem Wissen und wie stärkst du deine Diaspora-Community so in dem Ort, wo du bist? Also wie stärkst du die Community und wie stärkst du ähm, diese, diese Bilder, diese, dieses was, was die Leute über den Ort denken? Ne? Mhm. Ähm, Leute, die hierher kommen und sagen, ähm, ja, in Deutschland ähm, ist alles schlimm, gibt es gibt's auch, ne, oder Leute, die in Afrika sind und sagen, hier in Afrika ist alles schlimm. Ich glaube, es ist das, was du draus machst. Ne? Und das, das ähm, finde ich schön. Ich glaube, nachher, wenn wir über deinen Verein sprechen, dann können wir tatsächlich auf diese Punkte noch einmal mhm. ähm, zu, zu gucken. Ähm, Hattest du hier irgendjemanden, den du kanntest, als du nach Deutschland gekommen bist? Du hast gesagt, du hast also, deine Kontaktperson gesucht, nachdem du angekommen bist. Genau. Warst du ein Familienmitglied. Wie, wie, wie war das damals?
0: Ja, das war der, also ich habe mein, habe ich in einem in einem Sprachzentrum in Kamun gemacht und der Gründer von dem Sprachzentrum ähm, hatte zu dem Zeitpunkt in Deutschland gearbeitet und gelebt. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich erst mal beim Gründer, äh, bin ich beim Gründer angekommen und habe da die, die ersten, sag mal, drei, vier, fünf, sechs Monate erstmal verbracht. Da bin ich runtergekommen. Genau, den, den kannte
1: ich. Und ähm, wie war das? Hattest du ein Touristenvisum oder hattest du schon einen Studentenplatz bekommen, um bis mit dem Studentenvisum hierher rein? Ja,
0: ich bin mit dem Studentenvisum gekommen. Mhm. Ja. Also mit einer. Wenn man die deutsche sprachkursen gemacht hat konnte man sich von Camon aus dann ähm, bewerben aufs studium und mhm. äh, wenn man einen Studentenplatz bekommen hat dann ähm, ja dann mit diesen unterlagen hat man dann das visum dann beantragt und äh, ja dann kommt man hierher direkt mit dem Studentenvisum.
1: super und dann hast du quasi ähm, in aachen angefangen
0: genau ich habe erstmal in darmstadt studiert äh, mhm. bevor ich äh, zu aachen gewechselt bin. Um, und um, ja, also ich habe in Darmstadt ein Semester Studium, dann bin ich, in, äh, bin ich zu Aachen gewechselt.
1: Und dann irgendwann hast du die Ingenieure ohne Grenzen kennengelernt.
0: Genau, ich habe eigentlich zur gleichen Zeit, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich auch angefangen, mich bei Ingenieure ohne Grenzen zu engagieren. Weil ich habe hab mir immer gedacht, dass wenn... Äh, also ich sehe mich schon als als Kind Kameruns, beziehungsweise als, ja. als Kind Afrikas und, und ich bin wie viele andere junge Afrikaner und Afrikanerinnen mit diesem Mindset, was ich eben gerade, äh, was wir gerade diskutiert hatten, angekommen oder beziehungsweise aufgewachsen und das ist ja natürlich ein Mindset, was halt nicht stimmt, wogegen man was machen muss ähm, und deswegen, als ich angekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich tue alles, was ich Tue, versuche ich auf jeden Fall da den Kontinent in den Fokus zu setzen und zu gucken, wie ich dann zurück an die Community, zurück an den Kontinent geben kann. Und setze mich dann dahingehend für den Kontinent. Und deswegen habe ich dann direkt äh, zu Beginn der Studiumzeit bei Ingenieur ohne Grenzen gearbeitet und, und so weiter.
1: Was auch selbst in Kamerun, um, um die Projekte zu unterstützen, oder hast du es einfach von hier aus gemacht?
0: Nee, ich war auch tatsächlich da. Wir hatten immer ähm, Implementierungsausreisen, haben wir immer gehabt, von Aufenthalten von drei Wochen bis sogar zwei Monaten ähm, hatten wir immer gemacht. Also da ging es wirklich darum, die Konzepte, die wir dann von hier aus ausgearbeitet hatten, gemeinsam mit den lokalen Projektpartnern zu implementieren
2: mhm. und
0: äh, ja, um zu versuchen, bestmöglich alle Herausforderungen, sage ich mal, zu überwinden, weil die gibt es dann immer, immer. Besonders wenn man auf einmal wirklich vor Ort da ist, wenn man da präsent ist. Und ähm, ja.
1: Und waren die, die Projektideen, die es schon mal gab, ähm, und ich frage deswegen, weil nachher kommen wir zu deinem, oder zu dem Verein, Trees East for Africa und ja. zu Africa Green Tech, ähm, die, die Projektideen von Ingenieuren und Grenzen aus der Uni oder aus Deutschland heraus, waren sie, ähm, Partizipativ, haben die lokale Bedingungen berücksichtigt oder hast du auch schon damals äh, mit Projektideen, wie es konfrontiert worden wo du sagtest, äh, wer ist auf solche Ideen gekommen, das klappt halt niemals.
0: Naja, also ich, ich glaube, ich würde allgemein sagen, dass ähm, ich bin äh, zu einem Projekt, äh, dazu gestiegen, was schon am Laufen war. Das heißt, bei Eugenio ohne Grenzen, als das Projekt gestartet wurde, habe ich da nicht unbedingt mitgewirkt. Zumindest bei dem ersten Projekt, was ich geleitet habe, das war immer noch schon am Laufen. Und da bin ich eingestiegen und ich habe dann erstmal, meine erste Rolle war wirklich diese Kommunikation zu übernehmen. Also Kommunikation zwischen dem, der Gruppe hier in Deutschland und auch im lokalen Projektpartnern, weil das war sehr wichtig. Und du weißt es ja selbst, da, da geht es ja nicht nur um die linguistische, die, um den linguistischen Aspekt, sondern auch um die, die, äh, die, den kulturellen Aspekt auch, die, die eben wichtig ist bei der Kommunikation. Und ja. genau, also da habe ich auf jeden Fall versucht, bestmöglich beide Seiten zu vereinen. Und äh, irgendwann habe ich dann die Projektkoordination, die Projektleitung übernommen, was ich dann auch, noch, auch weiterhin gemacht habe. Ähm, ja, also ich denke, die meisten, also alle Konzepte waren auf jeden Fall, ähm, also im Ende hin wurden die halt schon gut zusammengeführt, sozusagen. Aber man, über, man hat sich immer erstmal hier irgendwas überlegt und dann, hat mit den, dann ist man im Austausch gekommen mit den lokalen Projektpartnern, dann hat man versucht zu gucken, okay, was der Projektpartner dazu zu sagen hat, den Input, das Input vom Projektpartner zu holen und das Ganze möglichst gut zu versöhnen
1: und zu mischen. Ja, Tanja hat jetzt inzwischen geschafft, zu uns zu stoßen, Die ist jetzt im Büro, die sitzt da und kann endlich ein und ausatmen in Ruhe. Danke Tanja, dass du da bist. Und es geschafft hast. konnte mir eine, eine Frage, wenn du schon mal beim Ingenieur ohne Grenzen warst und dort ähm, tatsächlich ähm, aktiv warst. Was hat dich dazu geführt, dann mit dem anderen Verein, Trees for Africa, zu, also dem Verein zu gründen oder auch beim Africa Green Tech zu arbeiten? Warum bist du nicht einfach bei Ingenieur ohne Grenzen geblieben?
0: Ähm, also ich meine, ich hab, ich war insgesamt äh, knapp fünf Jahre war ich noch ohne Grenzen. Und ähm, irgendwann habe ich auch wirklich das Gefühl bekommen, okay, ich habe ähm, ziemlich viel geleistet, ziemlich viel gelernt. Und vor allem, als ich die Projektleitung für das zweite Projekt genommen hatte, habe ich viele Ähnlichkeiten gesehen zum ersten Projekt. Äh, und ich dachte mir, ich bräuchte mehr. Also ich würde gerne mehr Impact haben. Ich würde gerne mehr lernen können, äh, sozusagen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dann den meinen eigenen Verein gründe, einen neuen Verein gründe. Aber da muss ich aber auch sagen, dass die die Idee von dem Verein habe ich nicht nur, die habe ich schon zwei Jahre vorher gehabt oder mit äh, mit rumgelaufen, bevor ich mich das, das ich entschieden habe, habe den, den Verein zu gründen. Also das war mehr so ein, okay, ich habe das Gefühl, ich bin zu dem richtigen Punkt gekommen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt, ähm, ich mache eine neue Seite auf und ein neues Buch auf, wie man das so sagt auf Deutsch weiß nicht genau die Redewendung.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich gehe halt einen neuen Weg im Prinzip.
1: Hattest du aber schon die, die Freunde oder die Freundinnen, mit dem du das machen wolltest oder ja. musstest du es auf Suche gehen?
0: Also prinzipiell äh, einige von den Kollegen und die, die, die ich hatte von, die ich hatte von ich nur ohne Grenzen, äh, gemeinsam mit denen haben wir den Fern gegründet. Im Endeffekt. Ähm, weil ein wichtiger Punkt ist halt, dass die, ja, die klassische Entwicklungszusammenarbeit äh, lebt leider so ein bisschen davon, dass, ähm, dass Afrika immer wieder in diese, in diese Darstellung meistens negativ ist, sozusagen. Ähm, das heißt, man sieht halt so Kinder, die keine, keine, keine Schuhe haben oder sowas im Prinzip. Und, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen äh, humanitarian. Ich weiß halt nicht den deutschen Begriff. Äh, Entschuldigung, Humanitärien und dann halt so ähm, langfristige, ja, langfristiges Wachstum im Prinzip. Und ich wollte halt diesen Switch machen und weg von den Humanitärien gehen und dann wirklich hin zu etwas, was erstens positiv von Afrika spricht, also in der Arbeit, was wir machen, wir leben davon und dass wir in unserer Kommunikation immer auf das Potenzial oder beziehungsweise auf das positive Bild von Afrika zurückkommen. Und äh, das ist ja eine komplett andere Schiene, als wenn man nur das Licht auf das Negative oder beziehungsweise auf das, was nicht gut läuft, darstellt. Und das hat mir auf jeden Fall gefehlt. Das habe ich wirklich gebraucht. Das war auch ein entscheidender Grund. Und äh, ein weiterer Grund war auch, wie gesagt, in diesem Humanitarian, das ist like ein, es ist so ein Bein-Aid so zu löschen. Also wenn man sich verletzt, hast du so ein kleines so ein Pflaster drauf, sozusagen. Das ist nicht eine langfristige Lösung, was auch wirklich mal in der Zukunft was ähm, äh, ja äh, mehrere so, so so eine so eine Kettenreaktion an Impact so verursachen kann im Prinzip und da wollte ich da wollte ich eher hin da ich wollte eher dahin wo ich mit meinem mit dem was ich mache wo ich mit meinen Aktivitäten oder wo ich mit mit den Projekten wirklich einen langfristige äh, langfristigen Effekt langfristiges Impact haben konnte ähm, ja
2: ihr habt ja ähm, ich habe ein bisschen auf eurer Webseite äh, ge, anders, und dann habe ich dieses Video gesehen, dass ich voll cool finde, dieses Erklärvideo und was ich auch sehr spannend fand, dass ihr ähm, da eine junge Frau, eine junge afrikanische Frau benutzt habt, ähm, um dieses Projekt sozusagen, äh, was sie dann startet mit den Farmern zusammen, wo sie die dann befragt. Ähm, fand ich sehr spannend und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, das, was du, von dem, was du sprichst, ne? dieses positive Darstellen, auch Frauen da im Fokus zu stellen und ähm, auch sehr einfach sehr modern gemacht. Also das ist mir gleich aufgefallen, irgendwie auf eurer äh, Webseite. Was ich sehr, sehr spannend finde an eurem Verein, vielleicht kannst du auch gleich nochmal so ein bisschen mehr erzählen, was ihr macht, aber ihr setzt euch ja auch ähm, für, für oder gegen, wie sagt man das, gegen die Klimakrise ein sozusagen, beziehungsweise die Auswirkungen. Ähm, und da hat mich auf jeden Fall sehr interessiert, weil ich auch ähm, jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube, vor ein, zwei Tagen hat es richtig extrem doll geregnet in Ghana mhm. und da gab es wirklich krasse Überflutungen. Und ich sag das bestimmt schon seit letztem Jahr, ähm, dass, weil ich letztes Jahr sehr oft in Ghana war, dass ich hab so vermehrte Regen, wie nennt man das so, so richtig starken Regen dort irgendwie ja. wahrgenommen Mhm. Und ich denke, das sind doch die Auswirkungen jetzt einfach vom Klimawandel. Und ich meine, wir hatten in Deutschland vielleicht mal so eine Hitzewelle, so so eine krasse mhm. Hitzewelle vor ein paar Jahren, aber so richtig. Mhm. Merken wir das, glaube ich, teilweise in Deutschland noch nicht, aber in äh, afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern, in südamerikanischen Ländern, in Communities, wo indigene Menschen leben, da mhm. merkt man das halt schon sehr stark. Mhm. Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen so einen Einblick geben, was ist so deine Wahrnehmung, was die Auswirkungen des Klimawandels sind und vielleicht auch so ein bisschen, wenn man wenn es dann darum geht, wer sich eigentlich dafür stark mag, wer sich dafür einsetzt, sind es genau nämlich oft nicht die Communities, die davon betroffen sind, ob es jetzt schwarze Menschen sind, ob das indigene Völker sind, sind halt an der Front, sage ich mal, ähm, wenn wir jetzt von wirklich medialen äh, Persönlichkeiten sprechen, Greta Thunberg und eine Fridays for Future mhm. Community, die ja hauptsächlich ja. weiß und unter 20 ist irgendwie,
1: ja. ähm,
2: da als setzt ihr halt ein starkes Zeichen mit eurem Verein und vielleicht kannst du so beide Seiten so ein bisschen halt, was sind, was ist das, was ihr beobachtet habt, warum setzt ihr euch eigentlich für dieses Thema genau ein und wie ist das dann halt auch als ähm, ja, Diaspora-Verein, äh, sozusagen da, da mithalten zu können.
0: Ja, also vielleicht ist mal zu meiner persönlichen äh, Erfahrung, als ich nach, kam, nach Deutschland gekommen bin, wu wusste ich gar nichts vom Klimawandel. Als ich bei Junior-Kanzlern angefangen habe, wusste ich auch gar nichts vom Klimawandel. Mein Papa hatte das mal nebenbei gesagt oder so, aber der hat das gesagt als Begründung, warum ich der, der Beste in meinem... Studiengang sein soll und da habe ich das direkt so <lacht> außen vor gelassen. Okay. Ähm, und äh, ich bin aber letztes Jahr, also ich habe dann, äh, ich bin nicht mehr aufmerksam drauf geworden, ich würde sagen so vor drei Jahren ungefähr, vor drei, vier Jahren ungefähr. Ähm, und letztes Jahr bin ich in Kamerun gewesen, im Januar und Februar, in Yaoundé in der Hauptstadt und die Hitze, die war unnormal. Also es ist ja so in Kamerun, Douala ist so wirklich so. Das ist, da ist die Hitze wirklich extrem in duala Und das wissen wir ja auch alle im Prinzip. Aber die Hitze, die, man Kampen, die wir da in Kamun erlebt hatten, das war einfach unnormal. Also das geht mal wieder zurück auf den Punkt, was du gesagt hast. Okay, ja, dieses, dieses heftiges Regen in Ghana regelmäßig. Also das, das sieht man auf jeden Fall. Und, und Afrikas Kontinent, insbesondere sub afrika ist ja schon seit mehreren Jahren sehr stark davon betroffen. Also insbesondere Namibia zum Beispiel. Deswegen auch das Projekt, was wir in Namibia hatten. Also die 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 lange ähm, ähm, Wüsten Küsten nee Wü nee wenn es nicht mehr regnet wie heißt das Dürre Dürre genau mhm. lange, genau es gibt ja in Namibia auf jeden Fall seit mehreren Jahren lange Dürren sozusagen also da 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 sind man auf jeden Fall unterschiedliche Art und Weise diese Auswirkungen und das was du ansprichst, dass die diese Communities die indigene Communities, die in der Rural Regions sozusagen leben, die sind die meisten, die sind die sind Leute, die am meisten davon betroffen ist. Gleichzeitig muss ich mal sagen, das sind aber auch meistens Leute, die wissen nicht unbedingt, dass das der Klimawandel ist. Die wissen einfach, wir haben Challenges, wir haben Herausforderungen jeden Tag. Für das, zum Beispiel der Regen kommen nicht oder ne, es ist eine starke Hitze. Das sind Herausforderungen mit denen, die jeden Tag zu kämpfen haben, insbesondere Leute, die in diesem Agrarsektor aktiv sind. Manchmal wissen die nicht unbedingt, wie direkt oder wie indirekt das mit der, Klima mit der Klimawandel zu tun hat können sie Und da, das war auf jeden Fall die Notwendigkeit von so einem Projekt wie das Projekt, was wir in Namibia hatten. Ähm, und jetzt den Punkt, was du angesprochen hast, wer setzt sich ein, wer sollte da was machen? Also ich finde, es gibt ja in diesem Klimawandel, man sagt ja immer so schön, dass ja, Afrika kann gerade, weiß nicht, so... Äh, wie heißt das? Carbon neutral oder Zero Footprint oder so haben. Also ich kenne ich kenne kein ähm, Land, also was jetzt äh, also kein kein high, high Income Country, kein High Income Land, was jetzt gerade ähm, keinen Zugang zu Energie hat im Prinzip. Also da müssen wir auf jeden Fall sehr schön voneinander abtrennen. Also dass wir jetzt auf alle das Afrikas Kontinent 100 Prozent äh, was nicht Renewable wird und so weiter, ist ja die Frage, okay, wie, wie stabil ist das? in Alle entwickelten Länder haben auf jeden Fall ein stabiles Stromnetz. Also energy Poverty, da geht es nicht darum, dass man nur ein paar Lichter hat und sein Handy aufladen kann. Es geht darum, dass man so äh, Pro Produktionszentren versorgen kann, Universitäten, Schulen und, und große Zentren versorgen kann. Das ist immer ganz wichtig. Und meistens geht das immer unten unter bei einem Klimawandelgespräch, insbesondere weil der Westen führt ja immer. Der Westen führt ja immer, und das ist ja einfach, von der Seite der Westen zu stehen, zu sagen, ja, ähm, Afrika muss jetzt äh, 100 Prozent äh, erneuerbar sein und so und so weiter. Es ist auf jeden Fall gut, es ist ja möglich, aber man muss ja immer in den passenden Kontext reinstecken.
2: Ich bin ja jetzt seit fünf Monaten hier im Senegal und bekomme aus unterschiedlichen Perspektiven natürlich diese Diskussion auch mit, ähm, Senegal als Land kenne ich jetzt noch nicht so gut, dass ich sagen kann, okay, ich, ich sehe schon hier die Auswirkungen des Klimawandels. Mhm. Ähm, ich habe es wie gesagt in Ghana für mich persönlich so wahrgenommen und es hat mich sehr erschrocken. Und ich gebe dir auch auf jeden Fall recht, dass ich glaube, die wenigsten Menschen wissen oder haben haben irgendwie eine Ahnung ähm, davon, dass sie äh, ja, keine Ahnung, dass das Auswirkungen des Klimawandels sind. Ähm, was denkst du denn also oder anders was habt ihr konkret jetzt mit eurem verein eigentlich ähm, schon gemacht und was sind so eure pläne für die nächsten jahre so um, um mehr ja. vielleicht auch darauf aufmerksam zu machen oder auch konkret vielleicht auch ähm, ja, gegen den klimawandel zu kämpfen
0: ja also wir haben ja und unser Name, 3 e for africa haben wir dieses das dritte e eco und äh, das ist ja für uns auf jeden Fall, das legt den Schwerpunkt fest von all den Aktivitäten, all den Projekten, die wir machen. Ähm, das heißt, jedes Projekt, was wir machen, jedes Projekt, was wir betreuen, was wir finanzieren, äh, hat auf jeden Fall entweder Klimawandelanpassung, Anpassung, klimaubreine oder erneuerbare Energie wirklich in den Fokus. Ähm, im, in dem, ich würde einfach mal so das Beispiel nehmen von den von dem zwei kamerunischen, kamerunischen Projekten, die wir haben, und bei einem einen Projekt geht es halt da darum, dass wir haben ja in Kamerun, in der Hauptstadt, haben wir mehrere, ich nenne die mal Plastikmüllentsorgungsstellen. Äh, es ist einfach nur Ecken, wo alle Plastikflaschen und alles, was an Plastik ist, werden da einfach versammelt. Manchmal sind die auch auf auf, auf, auf Flüssen, sage ich mal. Das ist wirklich schrecklich, wenn man sich da die Bilder ansieht. Ähm, und wir haben dann ein Projekt, ein Team von von fünf Studierende. Eins davon ist ein PhD und vier andere machen gerade ihre... Masterarbeit genau zu dem Thema und die wollen erstmal herausfinden, was ist überhaupt den negativen Impact von diesem Plastikmüll auf die Umwelt, das heißt auf die Flüsse, auf die, auf die, auf die Agriculture und auf diese unterschiedlichen äh, Sektoren. Und in dem zweiten Schritt wollen die herausfinden, okay, was für potenzielle Lösungen könnte man da an der Stelle einbringen, um gegen diese Plastikverschmutzung in der Stadt dann zu arbeiten. Ähm, in dem zweiten Projekt, was wir in Camon haben, es ist ein bisschen mehr technisch, weil da geht es darum, dass äh, das Team von Studierenden, die daran arbeiten, die wollen, ähm, die arbeiten gerade an, an einem, ich Verbundstoff, was jetzt ermöglichen soll, dass man recyceltes Plastik in die Konstruktion von asphaltierten Straßen einfügt. Da soll der Vorteil haben, dass zunächst es ist halt Plastikrecycling, ja, klar, dass man gibt, also der Plastik ein zweites Leben, anstatt das einfach verbrennen zu lassen, wie das leider typisch ist in Kamerun. Ähm, aber der zweite Vorteil ist ja auch wir haben in Kamerun ähm, keine guten Straßen. So, ne? Also es gibt auf jeden Fall vieles an Straßen, was noch nachgebaut werden, was gemacht werden muss. Und dieses Projekt könnte prinzipiell die Kosten für den Aufbau von Straßen massiv senken. weil, Weil man halt so recyceltes Plastik dazu äh, führt, äh, verringert man den Anteil an Beton, was man braucht. Und das ist genauso das, was am teuersten ist bei, dem, bei der Konstruktion von, von, von der asphaltierten Straße. Ähm, genau, da sind zwei Projekte, die wir jetzt gerade in Common machen. Wir haben gerade ein Projekt in Ghana gestaltet, was halt einen etwas anderen Schwerpunkt hat. Und da geht es halt mehr, da ist der Fokus viel mehr auf diesem, diesem Wettbewerb und auch auf diesen. okay, lass mal ein bisschen mehr, mehr Lärm machen, ne? also mehr Bewegung, mehr die Leute, die jungen Garnierinnen und mobilisieren, um das Thema Klimawandelanpassung. Das heißt, wir haben da eine Bewerbungsanschreiben rumgeschickt und ähm, es haben sich mehrere Projekte beworben. Wir haben mehr als 70 Bewerbungen reinbekommen von Leuten, die die halt äh, innovativen Ideen hatten zu einem Projekt oder zu einem Startup sozusagen, wie die wie die äh, äh, den Klimawandel Anpassung angehen wollten mit ihrer eigenen Idee. Und äh, das geile, das das Gute dran war, dass ich glaube wir hatten 53 Prozent von allen, die sich beworben haben, waren Frauen. Und äh, das war, da waren wir super stolz drauf und äh, wir haben halt die besten Projekten ausgewählt. 15 Stück waren das insgesamt und die gehen jetzt in die zweite Phase. Also die machen jetzt ein Online-Curriculum, wo die dann auch einiges an, an an Workshops und an Mentorships bekommen. Und irgendwann wird es dann auch ein Pitch-Event geben, die drei Besten kriegen dann Preisgelder, um direkt in ihrer Community diese Projektideen direkt ähm, umzusetzen. Und das ist ja auch das Ziel von den Projekten in Ghana dass man wirklich von der Idee wirklich zu einer konkreten Realisierung kommt in Bezug auf diese Klimawandelanpassung.
2: Wow. Ähm, ich bin ich finde es mega cool, ich finde was ich sehr oder was mich sehr berührt ist, dass euer Ansatz einfach der ist, dass ihr die Menschen in den Communities das machen lässt. Ihr seid sozusagen, wenn ich es richtig verstehe eigentlich, ihr gebt ihnen das Geld, um die Ideen umzusetzen und vielleicht auch ein paar Mentoren an die Hand, die sie begleiten, aber das Wissen selber kommt aus den Communities von den Menschen selber und nicht irgendwie von oben herab aus dem Westen und wir sagen euch jetzt, wie es zu laufen hat, sondern wirklich, dass es das eigene Wissen, das genutzt wird, richtig?
0: Genau, das ist, das ist ganz wichtig und ich finde, das ist das, was, ähm, ja, was, was mir persönlich von Anfang an ganz, ganz wichtig war. Wir sind in dem Verein, zu 70 Prozent Afrikaner und Afrikanerinnen. Das heißt, wir sind entweder da aufgewachsen oder wir sind hier in Deutschland aufgewachsen, aber wir, wir haben auf jeden Fall diesen Afrika-Bezug, sind in diesem Afrika-Bezug geboren, sage ich mal, und wir verstehen ja auch die lokalen Herausforderungen auf dem Kontinent. Äh, trotzdem ist es, finde ich, nicht normal, zu den Leuten zu gehen und zu sagen, was für Projekte die zu tun haben. Die Leute, die vor Ort sind, die Leute, die direkt betroffen sind, das sind die Leute, die dann direkt sagen können, okay, ich habe dieses Problem, das erlebe ich jeden Tag. Jetzt möchte ich was dagegen machen. Und jetzt möchte ich eine Lösung dafür finden. Das heißt, unsere Arbeit fängt eigentlich schon bei der, ich nenne das mal Sensibilisierung als Teil des Empowerments an. Als ich in Kamerun war letztes Jahr, habe ich ein Seminar gemacht an der Uni, an der Polytechnik Universität in Kamerun. Und nach diesem Seminar, also da waren Studierende, und nach diesem Seminar haben wir an dem nächsten Tag haben wir drei Projektanfragen bekommen, weil es ist wichtig, der erste Schritt irgendeine der erste Schritt, eine Handlung zu machen, ist zu verstehen, was für ein Potenzial man hat, wirklich, man wirklich hat, so. Und in unserer Arbeit ist es dann immer ganz wichtig, dass wir immer wieder den jungen Afrikanern sagen, ihr seid die Changemaker. Ihr seid die Leute, die, weil ihr diese ganzen Herausforderungen erlebt jeden Tag, ihr seid die Leute, die dafür Lösungen finden könnt und müsst im Endeffekt. Und wir kommen dann und geben nicht nur eine Struktur vor, also eine Struktur im Sinne von, wir gucken, dass das alles möglichst effizient gemacht wird. Also wir stehen Mentor an der Seite, die die Studierenden schlagen ihre Projekte vor, aber die suchen sich auch einen Supervisor, also einen Professor oder einen Doktor an der Universität, der sie dann betreut wegen der gesamten Projektimplementierung. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, die haben auf jeden Fall diese Nähe und die haben auch jemanden, den sie auch schon kennen im Prinzip. Das heißt, wir machen eigentlich nicht viel. Das sind direkt die Leute vor Ort, die sind in der eigentlichen Change-Nicke und die sind genau die Leute, die das machen, aus eigener Hand. Und das ist das ist für mich oder für unsere Arbeit ist es sehr, sehr wichtig.
2: Ja. Ich finde auch, also persönlich, das ist, ich glaube, Raphael und ich haben auch öfters schon, ich glaube, Raphael hat auch mit seiner Arbeit auch schon öfters so einen Ansatz in Peru ähm, gehabt. Ich versuche das hier auch ja. mit ähm, Africa Green Tech Foundation sozusagen, dass das der Ansatz ist. Um, aber es ist tatsächlich mh, auch manchmal gar nicht so einfach, weil ähm, zum einen äh, die Menschen, die man vielleicht auch erreichen möchte, die sind auch ganz lange das schon gewohnt, dass man ihnen irgendwie Sachen vorschreibt und mhm. die dann auch, also kommt vielleicht auch ein bisschen so auf die Zielgruppe an, jüngere Menschen vielleicht jetzt noch nicht so, aber in gewissen äh, Communities, sind es einfach gewohnt aus der traditionellen Entwicklungshilfe, da kommt jetzt jemand, der gibt uns ein bisschen Geld mhm. und dann mhm. machen wir das so und mhm. genau da, ich glaube, ja. da auch so ein Mindsetwechsel irgendwie auch reinzubringen, mhm. glaube ich, ist etwas, da muss man auch einen langen Atem für haben und das Zweite, ja. was was ich glaube ich mir auch und das auch wäre auch meine Frage an euch, wie sieht das denn aus, also von der Vereinsseite her, wie wie sind so die, die Fördermittelgeber drauf, so ist das für euch eine Herausforderung, Gelder für eure Projekte zu bekommen, weil das ja erstmal, es ist zwar was Konkretes, aber man hat dann ja sehr viel sozusagen, wo man nicht, ge also sehr viele Komponenten drin, wo man nicht genau weiß, wie wird das laufen, mhm. wenn sich genug Leute irgendwie ähm, anmelden, sind die Projekte dann überhaupt sustainable? Mhm. Und das kann man ja auch ganz schwer, glaube ich, messen, so den, den Impact, weil es ja auch sehr viel dieses individuelle Coaching und Mentoring ist, das stelle ich mir auch auf jeden Fall als eine Herausforderung vor, vielleicht kannst du auch ein mhm. bisschen dazu noch was erzählen.
0: Ich meine, wir sind ja als Verein, wir, wir suchen unsere Gelder wie alle gängigen Vereine, Verein, würde ich sagen. Das heißt, ganz wichtig für uns sind die Stiftungsanträge, die wir immer stellen sollen und da achten wir immer drauf, ob eine Stiftung einen Fokusland hat ähm, weil über die Stiftungen kommen halt ziemlich viel Geld. Für unser Projekt in Namibia haben wir zum Beispiel äh, 6.000 Förderungen bekommen für, also von für, für Engagement global beispielsweise. Und das hat uns halt wirklich sehr viel geholfen. Wie viel? 6.000 Euro. Und mhm. ähm, wir haben auch für, für unser Projekt jetzt in Ghana haben wir auch ziemlich, äh, ziemlich viel Geld bekommen für für das ECIC von einer Stiftung auch. Also, da ist, das ist auf jeden Fall so, ich sag mal, so das Wichtigste für uns. Natürlich gibt es ja auch Corporates, also Unternehmen. Ähm, da sind wir gerade dabei, äh, zu versuchen, inwiefern wir die noch mehr ansprechen können, mehr, mehr einbinden können. Ähm, und natürlich auch die private, also die private Spender, sage ich mal. Ähm, aber ganz wichtig ist, ich sage immer, dass, ähm, wir sammeln nicht die Spenden für, also die Spenden, die wir sammeln, sind für, für um den Klimawandel zu bekämpfen im Prinzip. Weil das ist im Prinzip das, was der Verein macht. Der Verein ermöglicht die Projekte, die im Rahmen von diesem Klimawandelbekämpfung oder Klimawandelanpassung umgesetzt werden. Das sind Forschungsprojekte, das heißt, da das sind Forschungsergebnisse, die am Ende rauskommen, und den Impact davon oder die, 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 diese Ergebnisse können nicht nur in Afrika genutzt werden, sondern auch weltweit im Prinzip. Deswegen haben wir unsere Slogan so African Innovation for a Global Impact im Prinzip, weil das ist, das ist ja schon der Plan. Also es geht nicht darum, dass irgendwelche Studierende in, in Kamerun jetzt Ernährung bekommen oder, oder keine Ahnung was. Also es ist ja wirklich schon gezielt für, für den Klimawandel und weil das ist ja eine globale Krise. Also andere Unternehmen setzen in Solar ein. Wir setzen auf Solar ein, auf erneuerbare Energie. Wir setzen einfach auf die afrikanische Innovation sozusagen für äh, den Kampf gegen den Klimawandel.
1: Ich merke Bewegung, aber wir sind schon längst nicht da, wo wir sein könnten. Insbesondere bei diesen ganzen Indikatoren und Zielsetzungen und Reporting-Thematiken. Wenn du hingehst, und da, da komme ich tatsächlich zu diesem Thema Impact, ähm, weil das, was wir mit diesem partizipativen Ansatz, mit diesem einen positiven Ansatz, ne? so, ähm, mit dem Potenzial entdeckt, das, was wir machen, mit dem Verein oder das, was, so wie ich verstehe, kontinuierlich, was ihr macht, ist in erster Linie ähm, beim, beim Null anfangen, bei dem Mensch, bei dem Bedürfnis, bei, dem, bei der Problemstellung. Ne? Wenn du zu mir kommst und sagst, die Menschen wissen nicht, dass es Klimawandel ist, da kann ich nicht aus der anderen Seite der Weltgeschichte kommen und sagen, und ich habe hier ein Solarprojekt oder ich habe hier ein Wasserprojekt oder ich habe hier. So muss dieser Mensch erkennen, dass wir ein Klimawandelthema haben und dass, dass das einen direkten Impact zu unserem Leben hat. Und für so eine Arbeit Fördermittel zu bekommen, das ist nicht einfach. Na? Ja. Nachher, wenn man den, 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 den Klick bei dem Mensch gemacht hat und wenn der Mensch verstanden hat, dass, oh ja, da ist was und ich kann es begreifen, da kann ich mit allen möglichen äh, Projekten kommen von Plastikmüllentsorgung oder wir geben Plastik an ein zweites Leben mit, mit Asphalt und so weiter. Und, und da sehe ich tatsächlich so ein, ein Thema bei der Projektförderung.
2: Und das führt mich, ehrlich gesagt, eigentlich auch schon zu dem Thema, weil Klimawandel, finde ich, wird ganz wenig, ehrlich gesagt, von, also sehr einfach, finde ich, immer dargestellt. Ähm, ja, wir benutzen, wir fahren alle zu viel Auto und zu viel Flugzeug und wie was weiß ich, Treibhausgase und so und, und deswegen. Aber ich glaube, die Zusammenhänge und warum manche Communities vielleicht mehr davon betroffen sind und manche nicht. Und die Ungleichheiten, die dort hinter stecken, darüber wird halt nicht viel gesprochen. Und wir hatten dieses Thema jetzt in unseren letzten Folgen sehr oft, so Thema Rassismus. Und ich finde es auch persönlich immer natürlich sehr leid, wieder darüber irgendwie zu sprechen. Aber irgendwie finde ich es auch nicht richtig gerade, also vor allem, weil ich mehr und mehr diese Berührungspunkte oder die Zusammenhänge auch für mich verstehe, zwischen dem Klimawandel, zwischen Rassismus, zwischen ähm, Kolonialgeschichte, dass es so viele Zusammenhänge dort eigentlich gibt. Und auf der einen Seite müssen wir ganz dringend konkrete Lösungen finden, wie wir gegen den Klimawandel kämpfen. Auf der anderen Seite, finde ich, können wir nicht, dagegen kämpfen und nicht die, die ganze Geschichte sozusagen erzählen und um, ohne jetzt irgendwie komplett den Rahmen sprengen zu wollen. Aber ähm, ja, Contini, hast du Gedanken dazu? Was sind so deine Eindrücke, was, den, was die Diskussion um den Klimawandel angeht? Vor allem auch, ähm, wenn es auch wieder immer darum geht, ja, wir wollen äh, Afrikas Ressourcen nutzen und alles muss renewable sein. Und das ist ja auch wieder ein... Ein Gespräch, wo es sehr viel um Machtverhältnisse geht. Und das ist ja auch teilweise das Problem in diesem ganzen Klimawandel-komplexen Diskurs. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so klar gemacht habe, was ich sagen wollte, aber vielleicht hast du ja ein paar Gedanken dazu.
0: Ja, also ich, ich finde, erstens, ähm, ähm, der, in Diskussion, die ich ziemlich oft gehört habe, ist ja dieses. Ähm, die westlichen Nationen, die wollen ja immer, die sagen ja immer so, Afrika es hat so viel Potenzial mit Wasser, Sonne und so weiter, man soll in dem Land halt 100% erneuerbar machen. So, Punkt. Ähm, ich verstehe, warum die das sagen, ich verstehe, warum das von deren Perspektive aus Sinn macht, aber die Frage, die ich mich stelle, ist ja, ich, also ich kenne kein Land, was halt ähm, ähm, mit, äh, mit High Income, Low Energy Access hat im Prinzip, also wie gesagt, das hatte ich nochmal gesagt, aber es geht da halt nicht darum, nur Lichter zu Hause zu haben und ein Handy aufladen zu können. Es geht wirklich darum, so Produktionszentren versorgen zu können. Es geht darum, Universitäten, Hochschulen versorgen zu können. Es geht darum halt schon, dass man wirklich eine die ganze Nation wirklich voranbringt. und dafür muss es auf jeden Fall zuverlässige Stromversorgung haben, beispielsweise. Also nur um zu sagen, dass diese dieses also diese das Thema Erneuerbare Energien wird viel zu sehr romantisiert, insbesondere von, von den von westlichen Nationen so. Ja, Solar ist sexy und so weiter, ja, das wissen wir alles, aber wenn man da eine Solaranlage hinstellt, es ist ja wichtig, dass gesagt wird, es geht nicht darum, dass man eine, Solar, eine Solaranlage hinstellt, nur um zu sagen, okay, wir haben da eine Solar hingestellt statt einen Dieselgenerator. Es geht darum, dass die Leute, die da halt, über diese Solar auch Stromversorgung haben. Das ist, die Frage soll geantwortet werden, wie zuverlässig zu ist der Strom überhaupt? Also, das ist ja meistens so, dass diese, diese, diese Narrative von, von den westlichen Nationen halt recht schnell gepusht wird, ähm, insbesondere wenn, wenn man halt in, wenn man mit Rural Communities zu tun haben, ja, also, das ist ja auf jeden Fall wichtig, dass man das, ja, dass man das noch, noch thematisiert im Prinzip. Es geht nicht darum, ähm, also, gut zu sagen, ich finde es nicht okay, dass Afrika jetzt keine keine zuverlässige Stromversorgung hat, nur weil, man in Afrika halt 100% erneuerbar sein werden möchte. Wenn alle anderen Industrien in den westlichen, in den westlichen Nationen zuverlässiger Strom haben, warum sollte der Kontinent auch keinen zuverlässigen Strom haben? Im Prinzip? Das ist eine Frage, die, die muss man sich auf jeden Fall noch stellen. Und da hast du auf jeden Fall diese Ungleichheiten, ja, diese, diese ähm, Ungleichheiten, was, was die Macht angeht, wie die du auch schon angesprochen hast im Prinzip.
2: Ja. Ja, und da ist gleichzeitig sozusagen... Finde ich ja das große Problem, was wir haben. Es ist dringend so, klar, der Klimawandel ähm, geht voran. Ähm, und es ist sehr dringend. Und wir hören von Überflutung, Überschwemmung, von Dürrewellen, Hitzewellen. Ähm, und das ist ein dringendes Thema. Und wir müssen dringend Lösungen finden. Auf der anderen Seite ist halt dann immer die Frage des Wie. Wie machen wir das? Und, und wie involvieren wir die Leute halt in diesen ganzen Prozess und da habt ihr ja für euch auf jeden Fall einen Ansatz gefunden, wie ihr auch, sag ich mal, auf einer äh, nicht einer Makroebene, ebene aber auf jeden Fall auf einer kleineren Ebene ähm, mit den Menschen da auch zusammenarbeitet, was ich sehr schön finde.
0: Ja, also wir, wir haben da schon, wir haben uns bewusst für diesen für dieses Bottom-up-Ansatz entschieden. Im Prinzip, dass man halt wirklich nur über die ich nenne die mal die Leute, die ganz unten der Hierarchie sind ne, sozusagen, also die Studierende, so, dass man halt wirklich über die ähm, das Ganze laufen lässt. Das heißt, die entscheiden, was gemacht werden muss. Die machen sich Gedanken darüber, wie man jetzt dieses Problem äh, oder Herausforderung von Klimawandel, die sich auf eine bestimmte Art und Weise in ihrer Community, in, ihrer, in, ihres, in ihrem Land auswirkt, die entscheiden dann, wie dieses Problem gelöst werden, äh, werden kann. Und wir, wir haben natürlich halt zu tun mit Leuten, die gebildet werden, also da sind Studierende. Das ist normal natürlich was ganz anderes, als wenn man da wirklich mit, mit, Leuten, mit Leuten arbeitet, die wirklich in diesen ähm, abgelegenen Regionen sind, also die mit Leuten in Regionen, wo die analphabetische Quote äh, ziemlich hoch ist. Ähm, weil wir glauben, dass die jungen Studierenden als Changemaker von dem Projekt, sind, da sind die Leute, die genau diese Lösungen und die diese, den Kampf gegen den Klimawandel sehr schnell voranbringen können im Prinzip. Und deswegen setzen wir genau an diesen Leuten an. Das sind Leute, die haben halt unfassbar viel Energie, die haben unfassbar viel Energie, Innovation und so weiter und wollen auch wirklich was verändern im Prinzip.
2: Ja, ja. Nee. Das heißt, um auf, um auf deine
0: Frage zu antworten über das Wie im Prinzip. Also wir, wir, und, und, und wir setzen da wirklich an der afrikanischen Innovation. Weil wir reden immerhin von dem, von dem jüngsten Kontinent weltweit. Und dabei ist auch wichtig, wir erwähnen, also es gibt, ich habe noch, als, ich, als wir den Film haben, haben wir eine Statistik gesehen, dass in 2000, ich glaube 2080 oder so, 2090, ähm, wird halt Afrika, ähm, Großteil der Fläche in Afrika wird nicht mehr bewohnbar sein, wegen dem viel zu hohen Anstieg von den Temperaturen. Und das heißt, die, 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 die Sterberate in Afrika wird wirklich am höchsten sein weltweit. Und wir reden aber gleichzeitig von dem Kontinent, die in den nächsten 30 bis 50 Jahren das, das stärkste demokratische, also äh, das stärkste Wachstum haben soll, im Prinzip. Das heißt, da werden auch noch viel mehr Leute sterben. Ne? Also wenn, wenn, wenn die Sahara-Wüste jeden Tag so weit, also von der Fläche, so viel an, an Flächen aufnimmt, wo sollen dann die Leute hingehen, im Prinzip? Ja, also ja. das ist ja immer so eine, so, eine, so, so eine Frage, also die, ich finde, im Allgemeinen wird immer viel geredet, vor allem, vor allem in, den, in den westlichen Nationen, es wird ja viel geredet, es gibt ja auch Ansätze, die gemacht werden müssen, aber ich finde, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Leute die am meisten getroffen werden, also in Afrika ist der Kontinent, der ist am vulnerabelsten gegen die Folgen von dem Klimawandel, das ist wichtig, dass wir denen ja auch eine Stimme geben, nicht nur eine Stimme, sondern auch, dass wir denen auch die Möglichkeit geben, tatsächlich auch was zu verändern, so proaktiv im Prinzip, in ihrer, von, aus ihrer eigenen Situation heraus.
1: Ja. Wir hatten einmal die Edith äh, ich bei uns im, im Podcast und, und sie hat auch diese Themen ähnlich wie du jetzt hier thematisiert. Ähm, die Politiker sprechen was oder reden, was sie reden. Ne? Das ist das eine, aber ich glaube, wir müssen auch mehr Gesicht zeigen. Ne? Das ist quasi ähm, nicht nur in, in unseren Ländern oder in den Ländern, wo wir dann die Arbeit machen, aber auch hier in Deutschland tatsächlich mehr auch diesen Lärm, so wie du auch gesagt hast. Ne? Also wir müssen auch hier in Deutschland diese, ähm, diese Bildungsarbeit machen. Ne? Und, also ich hatte tatsächlich, das, ähm, ich habe vorhin schmunzeln müssen mit dem Thema von Strom. Ne? Ich, in Peru ist es auch ähnlich und ich muss dann den Deutschen erklären, wie so ein Stabilisator aussieht für den Rechner. Bei mir daheim in Lima weil ansonsten der Rechner ständig kaputt geht.
2: Ich glaube, wir kommen auch langsam schon ein bisschen zum Ende. Aber ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei Fragen. Und das ähm, geht auch ein bisschen in diese Richtung, Richtung Vernetzung. Das, was ihr vorhabt, ist ja sozusagen ein Riesenvorhaben. Und da ist es ja natürlich wichtig, viele Menschen oder auch Netzwerke, Vereine, Plattformen, wie auch immer, zu haben, die... Ähm, sich mit euch vielleicht auch verbünden und was ist da sozusagen dein Wunsch vielleicht auch an die Diaspora-Community, ähm, vielleicht auch an die Vereinswelt in Deutschland oder auch die globale Vereinswelt? Was ist eigentlich so deine Vision, dein, dein Wunsch, dein Traum, wie wir da zusammen besser zusammenarbeiten können? Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall eines unserer Ziele hier im Podcast, dass wir uns irgendwie besser vernetzen, aber ich glaube immer ganz schön nochmal zu hören, so aus der Praxis heraus, was sind, so eigentlich mhm. Herausforderungen und ja. Wünsche. Also,
0: ich muss sagen, dass ähm, ich finde, es gibt schon so viele unglaublich tolle Initiativen und Vereine, zum Beispiel Future of Ghana, ne? also das war auf jeden Fall, eine, das ist ein Verein, was ich immer in meinem Ecosystem gesehen ha habe, ge gefunden habe, wo ich, mit dem ich mich irgendwo auch verbunden gefühlt habe. Äh, ich habe auch gesehen, es gibt jetzt den ersten, ähm, ähm, es gibt jetzt die, ähm, wie heißt das, das AI, Mai Aim Fonds. Genau, mhm. das fand ich auch richtig, also richtig gut, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, also wirklich von der Diaspora heraus für Projekte, die direkt mit, ne, mit der Diaspora zu tun haben, das soll mich auf jeden Fall ganz äh, motivieren, einfach generell. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir mehr, ähm, dass, es mehr, dass es noch mehr Engagement von der afrikanischen Diaspora für Afrika gibt. Mhm. Ähm, es gibt, wie gesagt, schon sehr viele Einsätze, die ich auch unglaublich toll finde. Aber ich finde, man kann noch mehr machen und insbesondere noch mehr Synergien ausnutzen. Vor allem, wenn es darum geht so, wenn, wenn es um die Förderung von Projekten in Afrika angeht oder wenn es darum geht, in Startups oder Unternehmen in Afrika zu investieren. Also mein Traum persönlich wäre es, dass, dass, dass wir bei Tree Is for Africa, dass, also wir haben ja mehrere Traum, ne? also auf jeden Fall, aber eine Sache, was mir sehr wichtig ist, dass ist, wir, dass wir es schaffen, so weit zu kommen, dass 50 Prozent unserer Förderung für alle Projekte, die wir haben, die wir haben in Afrika, dass die direkt von der afrikanischen Dashboard kommt. Und, mhm. und das ist nicht mal etwas, was unmöglich ist. Ne? Also von der Weltbank wurde 2009 20,6 Milliarden US-Dollar an Rückverweisungen unzureichend alleine geschickt. Und das nochmal ein bisschen in den Kontext gesetzt, für die Entwicklungshilfe Entwicklung wurde in diesem Jahr 30,8 Milliarden. Also auf jeden Fall in die, gleich, in die gleiche Größenordnung. Und 2007 haben wir sogar einen Rekord gehabt, 41 Milliarden US-Dollar an Rücküberweisungen nur in Sub-Sahara-Afrika. Also das zeigt auf jeden Fall, dass die, das kann das auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall dieses Vermögen, es gibt die Möglichkeit, das auf jeden Fall irgendwie umzusetzen, sage ich mal. Mhm. Also mit unseren massiven Rücküberweisungen an unseren Familien, an unseren Projekten, die da sind. Aber ich finde, wenn wir, na, wenn wir, wenn wir, wenn wir zusammenkommen, wenn wir noch mehr Synergien aus mit ähnlichen Initiativen tauschen uns zu unseren Konzepten auf und wir bauen schon was auf, können schon auf, auf was auf dem Bau, auf die Beine aufbauen, dann können wir noch mehr schaffen. Also, ich sah schon in, beziehungsweise wir wohnen halt, wir haben schon Gespräche, im Fernsehen haben wir schon Gespräche mit manchen, ich sag mal, weißen Organisationen gehabt, wo wir haben versucht, halt über unsere Arbeit zu klären und dann haben wir versucht, dann Förderung zu bekommen für unsere Projekte. Und das, was von denen rauskam an Ansprüche und so weiter, das war, das war unnormal. Das ist ja, man kann sich kaum denken, kaum äh, glauben, dass Leute noch so denken heute. Also wirklich. Und deswegen, das war auch eigentlich ursprünglich so meine meine Hoffnung, als, als wir den Verein gegründet haben, dass wir das irgendwie schaffen. Wir haben das schon geschafft, dass wir 70 zu 80 Prozent äh, Mitglieder in dem Fernsehen aus der Diaspora also es wäre auf jeden Fall nur gut, wenn wir das schaffen könnten, dass ein Großteil von unserer Förderung für die, für die Projekte direkt von der afrikanischen Diaspora kommt. Also in, in ganz Europa. Also das, das, da, da, da kann ich kaum darauf warten, dass, dass wir so weit kommen.
2: Ich verstehe auf jeden Fall ähm, diese, diesen Wunsch sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich gehört habe, dass äh, EOTO den Mayaim-Fonds äh, sozusagen ja. ähm, initiiert hat. Und ich hoffe, dass es auch auf jeden Fall aus der Diaspora, egal ob jetzt afrikanische Diaspora oder welche auch immer, mhm. heraus noch mehr so welche Initiativen gibt, weil es einfach ein sehr großes Zeichen setzt. Auf jeden ähm, Fall. Zu sagen so, hey, wir sind nicht abhängig, wir organisieren uns selber und wir schaffen unsere eigenen Strukturen, unsere eigenen finanziellen Mittel, weil es uns auch ein Stück Macht wieder zurückgibt und wir dadurch Dinge einfach selbst entscheiden können. Ja. Ähm, was wir fördern wollen, weil diese Förderstrukturen die sind so krass mit äh, Machtstrukturen verbunden und ähm, wer da was entscheidet, das ist teilweise sehr perfide. Aber ja, ähm, voll bin da auf jeden Fall voll bei dir. Ich meine, du machst jetzt, du machst echt viel, ne? Du studierst, ähm, du arbeitest nebenbei. Darüber haben wir irgendwie noch gar nicht geredet, aber das geht ja auch eigentlich eher um dein Verein heute, ähm, du hast diese Vereinsarbeit, wir wissen alle, wie anstrengend Vereinsarbeit ist, du hast ein Privatleben, das erzählt du, du hast eine Freundin, das ist echt alles sehr, sehr viel und ähm, dann kommen auch noch, ne, wie man das ja auch so kennt, in Deutschland, irgendwelche anderen äh, Problematiken dazu, ähm, mhm. einfach die in die Deutschland einfach so typisch für Deutschland sind, muss ich jetzt gleich drauf eingehen, aber ähm, wie schaffst du es für dich sozusagen, weiter am Ball zu bleiben, weiterzumachen? Ähm, wie sieht's mit Self-Care bei dir aus? Wie, 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 wie machst du das, dass du da äh, kein Burnout bekommst bei diesem ganzen Stress? Oder ist das vielleicht auch für dich alles gar kein Stress? Ja,
0: Self-Care ist, äh, das, äh, wenn du das sagst, dann <lacht> denke ich direkt an meine Freundin. Ähm, äh, ja, also ich, ich glaube, ähm, also ich versuche immer, ich habe immer versucht, dass, dass ich Sachen mache, die mich ähm, ich finde Spaß ist nicht das richtige Wort, aber also ich, 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 ich habe gelesen, ein Buch, ähm, ich hatte ein Buch gelesen, ich weiß nicht genau welche, ähm, aber da stand, dass wenn du etwas machst, was du was du ungern machst, dann ist das Stress und wenn du etwas machst, was du was du sehr gern machst, dann ist das hat Leidenschaft im Prinzip. Ich versuche immer in zweite Kategorie zu sein. So. Also ich, ich versuche immer allgemein, alles, was ich mache, irgendwie mit, 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 mit Afrika zu verbinden, so, weil ich sehe, seh halt, wie viel ich da noch beitragen kann allgemein. Also meine Bachelorarbeit habe ich über, Af über Common geschrieben, bei Ingenieur ohne Grenzen, da ging es auch um, um Afrika, Jetzt bin ich bei Afrika Green Tech, arbeite ich nebenbei und den Verein, unsere Projekte sind alle in Afrika. Also ich versuche auf jeden Fall da so eine, so eine Linie, so eine, so eine gute Linie durchzuziehen in all dem, was ich mache, sodass ich auf jeden Fall permanent die Leidenschaft habe für die Themen, wo ich mit involviert bin. So. Ähm, ich glaube, das ist eine wichtig, eine sehr, sehr wichtige, ja, das ist, das ist für mich persönlich schon sehr wichtig, auf jeden Fall. Ähm, ähm, aber jetzt zum Thema Self-Care, ich gebe mir Mühe, äh, würde ich sagen, ich gebe mir Mühe, äh, das Selfcare zu machen, ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe unglaublich tolle äh, Mitkollegen äh, und, und, und Mitgliedern in dem Verein bei 3Es, also das ist ja einfach, wir sind so, viele Leute, die glauben so krass an die Vision, dass wenn wir gemeinsam arbeiten, das pusht uns auch gegenseitig, auch mhm. mehr zu machen sozusagen und das macht auch das ist ja auch, das ist ja, das, das ist ein, so, so wie, so wie ein Energiezufuhr im Prinzip. Ne? Und natürlich auch mein privates Netzwerk, meine Freundinnen und alle ganz enge Freunde, die ich habe, die mich auch unterstützen allgemein, also unterstützen im Sinne von, von me mentale Unterstützung sozusagen, also Moralunterstützung. Unterstützung. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Beides. Äh, genau. Und ähm, ja, also das, das, also ich, 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 ernähre mich so wirklich so davon, von dieser Umgebung, von diesem von diesen Räumen sozusagen das ist ja, also das ist das erste Mal der Verein ist der erste Raum wo, wo ich arbeite in Deutschland und ich bin also und ich bin als Schwarze in der Mehrheit mhm. also es ist sonst überall wo ich sonst gearbeitet in Deutschland habe, das, das war nicht der Fall so. und, und das, das sagt ja schon vieles aus im Prinzip und ähm, ja ich mache auch ziemlich viel Sport nebenbei ähm, und das ist mir auch sehr wichtig Papa von Anfang, also als ich klein war, hat er das uns schon ganz, ganz klar gemacht. Und das zählte auch für mich so ein bisschen für Selfcare. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Irgendwie. Sehr,
2: sehr, sehr, sehr. Was ich vor allem sehr schön fand, ist, dass du gerade mit deiner Arbeit, mit deinem Studium, mit deiner Vereinsarbeit nochmal diesen geschlossenen Kreis, den du ja ganz am Anfang erwähnt hattest, ne? Das hast du gerade, finde ich, nochmal schön, so als Bild für mich auf jeden Fall gezeichnet, dass sich das so durch dein Leben zieht und du hast es vorhin gesagt, du magst einen Kreis, du magst geschlossen und das, das zieht sich auf jeden Fall durch, finde ich, nochmal ganz schön und auch freut mich auch zu hören, so, dass du für dich so ein gutes Supportnetzwerk hast. Ich glaube, das braucht man, das brauchen wir alle. Ja. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu, wenn man etwas macht, auch wenn es anstrengend ist, es fühlt sich dann einfach nie wie Arbeit oder Stress an. Es ist einfach sehr. Man macht es mit Leidenschaft und ähm, da hat man einfach eine andere Energie. Nichtsdestotrotz ähm, ist immer gut, auch mal ne Pausen zu machen. Aber das, das gehe ich jetzt einfach davon aus, dass du da ähm, von dem, was du jetzt erzählst, auf jeden Fall auch auf dich achtest oder so gut es geht. Ähm, ich glaube, ich bin dafür, dass wir in das unserem äh, Diaspora Talk immer wieder auch irgendwie mhm uns gegenseitig da auch teilweise ermutigen, also pushen, ja. weiterzumachen, aber ich glaube auch gegenseitig einfach diese Tipps einfach mal geben. So, ne? das, ja. das ist manchmal, finde ich, schon viel, was man da so auf den Schultern hat, so auch auf die Themen. Aber Kuntimi, ich könnte ich könnte tatsächlich echt bestimmt noch eine halbe Stunde oder mehr mit dir gerade sprechen, weil ich es einfach voll spannend finde, ähm, wie du dein Leben lebst und wie du dein Verein führst ähm, und will aber jetzt an diesem Punkt einfach Schluss machen und sagen, danke, 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 dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so geduldig auch mit uns warst, ähm, mit der Technik. Wir hoffen, dass diese Folge ähm, ganz viele neue Impulse gibt. Also das würde ich darüber würde ich mich sehr freuen, wenn es neue Impulse gibt, für Menschen, die zuhören. Und für dich selbst natürlich wünsche ich ich wünsche mir, dass, dass, dass du da mit so viel Elan und Leidenschaft, die du ja schon hast, weitermachen kannst, dass ihr wachsen werdet als Verein ähm, und dass ihr einfach eurer Vision nachgehen könnt. Danke, contini dass du da warst. Und ähm, danke, Raphael, dass du wieder spontan äh, übernommen hast für mich. Und ja, danke auch an die ZuhörerInnen fürs äh, Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.